0: Со Христа. Мы благодарны имени Твоему святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прогореть в этом служении, какие прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке, И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, идите
1: Род свой вывел Из Египта Моисей Ушли от фараона Израиль тянет все Бог сущие волны разделил Что край желанный весь Тот же Бог, что с Моисеем был Сегодня с нами Громко Давид Творца призвал, врага сразил он с Богом сил, принес победы и честь, тот же Бог, что за Давида был, сегодня с нами. ныне он, и не он есть. Слушать не хотел В китовом темном чреве три дня моля сидел, потом смирившись с кормный час, понес он Божью весь тот же Бог, что для и, он и был сегодня с нами.
2: Мы не ром, лучше есть, лучше есть, он всего. It is finished, he said We had watched as his life ebbed away We all stood around Till the gods took him down Joseph begged for his body that day It was late afternoon his body and sealed up the grave. So I know how you feel, his death was so real, but please listen and hear.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, как мы знаем, задействовано три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия — это отложить, обновиться и облечься. И вот именно от выполнения этих трех действий, требований, будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое, как мы знаем, дано нам в залог, то есть в формате семени, для того чтобы мы могли обрести его, в собственность, то, ли, то есть в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство, на своим призванием. Еще раз, только более коротко, что познание и исповедание восьми имен Бога являются стратегическим учением для воинов молитвы. То есть все то, что мы с вами проходим, мы это делаем для того, чтобы познавать эту истину и исповедовать эту истину, потому что это есть наилучшая стратегия для воина молитвы. Эта стратегия должна быть представлена, разумеется, в учении для тех людей, которые имеют достоинство царей, священников и пророков. Именно помазано царством своим призванием. И нашим призванием, как мы знаем, является не спасение этого мира, а спасение своей смертной души и своего тленного тела. И когда мы примем это спасение, в этом спасении, которое мы примем и утвердим в плоде правды, в характере Христовом, будет и обетование «Спасешься ты и весь твой дом»? Имея это обетование, мы станем светом и солью для этой земли и будем творить истинную евангелизацию на планете Земля. Только сработая вот с этими тремя глаголами правильно. Отложить, обновиться и облечься. То есть это стратегическое учение для воинов молитвы. И вот Давид был воином молитвы. Псалом 17, 17 с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе произносим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя». «Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое». Благодарение Богу, который садил нас достойными своих имен. Если бы мы с вами не были бы достойны этих имен, если бы Господь не хотел, чтобы мы вошли в наше наследие в Иисусе Христе вот в этих восьми именах, если бы он не хотел, чтобы мы задействовали это как стратегическое учение против наших общих врагов, то, разумеется, он бы нам это не открыл. Но он нам это открывает, и, мало того, он нас возвратил снова к этой истине, для того, чтобы мы могли утвердить эту истину. Потому что ну, никак нельзя перейти к тактике до тех пор, пока мы четко не знаем стратегию. То есть в армии есть два слова – стратегия и тактика. Стратегия, то есть это определенный план, как мы будем побеждать врага, что у нас есть, что есть у врага, и потом тактику конкретно, что я должен делать, каждый из нас, какое у нас призвание, чтобы нам одержать полную эту победу. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога, в достоинстве, крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. А посему сразу обратимся к рассматриванию нашего неследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. Слово «щит» в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. То есть, когда мы говорим «Господь, ты щит мой», здесь говорится о том, что это живая защита. И это является достоинством, одним из самых главных достоинств в воинов молитвы. Писание говорит «паче же всего», то есть прежде всего «возьмите щит веры». То есть, мы видим о том, что в воинов молитвы это является одним из главных орудий. И назначение такого щита призвано Богом заступать в нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. Свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и в предыдущих именах Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом – это, во-первых, для Бога защищать и заступать нас от своего собственного гнева. Вот, пожалуйста, Господь, ты есть мой щит, и это говорит о том, что Господь нас будет защищать от своего собственного гнева. От своего собственного гнева. Это когда мы вот наказываем детей, а к кому дети бегут? Они бегут к родителям, которые их наказывают, ручки тянуты, вот бегут к ним. Вот пример такое же отношение у нас. Мы же понимаем, что для того, чтобы защитить себя от Бога, нам необходимо прийти к Богу. И во-вторых, защищать и заступать нас от обольщения лукавого. В-третьих, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка. В-четвертых, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни. В-пятых, защищать и заступать нас от проклятия нищеты. В-шестых, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти. И в-седьмых, защищать нас от советной жизни, перной нам от Отцов. Итак, посмотрите, от кого нас призвано защищать имя Господа. Господь, Ты есть мой щит. Во-первых, от Бога, от Его гнева. Также от лукавого. Также от душевных людей. Также от переданной нам генетики. Также от соделанных нами грехов. И от закона греха и смерти. То есть достаточно... Мы понимаем, нам нужна эта истина о защите, представленной в имени Бога. Господь, Ты щит мой. То есть Господь хочет нас защитить. Итак, исходя из перечня такой защиты, щит призван был не только защищать, но и получать способность сохранять и расширять спасение, которое состоит в установлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной Пищи. Итак, щит призван не только защищать и заступать, он призван также сохранять и расширять наше спасение. То есть это вот у воинов это же не только защищаться. Щит это очень хорошее оружие для того, чтобы наносить им удары. Поэтому мы должны понимать, что щит он защищает нас, но также он сохраняет и должен как оружие расширять наше спасение. И все это работает, разумеется со всеми другими именами. Но мы не можем задействовать щит веры, если у нас перед этим не было утверждено других имен, если мы не сказали, что «Господи, ты крепость моя», и мы должны показать, что Он является крепостью. Он не будет нас защищать, если Он не является нашей крепостью. А является нашей крепостью, это мы верим, что Он есть неизменный в Слове Бог, крепкий в Слове Бог. Он сказал, и Он сделает. Потом мы говорим «Господи, Ты твердыня моя». Теперь мы говорим, что «Господи, Ты неизменный в слове Бог, и я принимаю Твое Слово, Твои заповеди, и я этими заповедями начинаю взвешивать себя. Далее «Господи, Ты прибежище мое». После того, когда мы взвесили себя на этих заповедях, на этих а, гирях и привели себя в порядок, теперь мы прибегаем к Господу. Прибегаем для того, чтобы быть облаготворенными семенем Слова истины, для того, чтобы прийти «Четвертому имени, Господи, Ты избавитель мой!» И что, оказывается, Господь будет избавлять нас в плоде правды, который будет взращен в то время, когда мы прибежали к Господу, чтобы быть оплодотворенными словом Его истины. И теперь Господь, как избавитель, задействует наш дух, нашего сокровенного человека, начинает взращивать Давида внутри нас, для того, чтобы он победил всех врагов божьих. Потом, когда Господь позволяет нам зайти на скалу, для чего? для того, чтобы мы могли увидеть свое наследие и увидеть землю отдаленную, увидеть, что, оказывается, наша смертная душа и наше тленное тело тоже находятся в обетовании Божьем, в обетовании, которое надо взять во времени. И что это обетование находится на горах? Что такое горы? Горы – это все обетования в Нем, в Иисусе Христе. Да, и в Нем, в Иисусе Христе. Аминь. В славу Божию через апостолов. Но есть также и благословение холмов вечных, вожделенных, желаемых нами и эти благословения, которые должны быть обязательно взяты во времени святым Божьим человеком. И мы видим, что наше наследие находится в формате нашего тела и нашей души на счету в Иисусе Христе. Мы должны его взять и снять с этого счета. И разумеется, когда мы увидели с позиции скалы Божьей, вот это имя мы проходили достаточно много времени, вспоминали его, Теперь мы поняли, что мы увидели эту землю отдаленную, теперь необходимо поставить свою ногу на эту землю. И как только поставим, У -у -у, сколько врагов появится, сколько врагов внутри нас и вне нас. И я, Где они все раньше были? Меня удивляет. Вот когда мы увидели обетование со скалы, и потом Господь говорит, бери щит. Господи, может быть меч? Он говорит, берещит. Сейчас в тебя полетят плевки, обвинения со стороны родственников, близких, которые далеки от Бога, душевных людей, которые противятся Богу. Все это сейчас пойдет в тебя, берещит. И мы подходим, берем это имя, Господи, ты щит мой. Но на этом не остановится, потом мы увидим, постоянно будет говорить, Господи, это рог спасения моего. И он говорит, а теперь ты начинаешь бодать все народы до края земли. Иди в наступление. И... Восьмое, Господь говорит, я буду твоим убежищем, то есть я буду покровительствовать тебе в взятии своего наследия. Ну, сегодня мы все-таки будем говорить о защите Господа. Мы видим, что насколько оно все планомерно а, сработает со всеми другими восьми именами Бога. И для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит, чтобы дать Богу основания задействовать его в битве за усыновление наших тел. И вот эти четыре вопроса. Во-первых, какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Второе, какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? В-третьих, какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основания, позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры. И четвертое. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божьей в достоинстве Его имени щит. Ну, сегодня мы с вами будем отвечать на первый вопрос. Итак, вопрос первый. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога, заключенное в достоинстве его имени щита. Первое. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита является щитом только для Авраама и его потомков. Бог является вот этим щитом, вот этой защитой только для Авраама и его потомков. Бытие, 15 глава, с 1 по 8 стих. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит». Награда твоя весьма велика. Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет исчез от твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя, он взял всех их и рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. То есть здесь практически в этой жертве Авраам возложил себя на жертвенник. Для того, чтобы взять это обетование, он говорит, как я узнаю, что ты даешь мне эту землю в наследие? Он говорит, принеси себя в этой жертве. И мы видим о том, что Авраам будет заключать сейчас завет с Господом. И Авраам представил свое тело в формате своей души и своего духа вот в этой жертве. То есть мы представляем жертву как наш дух, так и нашу душу в ее волевой, эмоциональной и разумной сфере. То есть трехлетняя телица, трехлетняя коза, трехлетний овен — это субстанция нашей разумной, волевой и эмоциональной сферы, которую необходимо принести на жертву. И те, разумеется, субстанция духа представлена в голуби, и в горлице. То есть горлица — это говорит о том, что мой дух имеет принадлежность горлеце, то есть к избранному Богом остатку, к жене невести Агенса. А молодой голубь — это то, что я имею характер Духа Святого, я раб Христов. То есть вот именно вот в этих всех компонентах, которые он принес, он выразил себя вот в этой жертве. То есть здесь пастор очень красиво показывал, что именно вот в этой жертве Авраам положил себя на поэтому святые мы также, он должны будет взять трехлетнюю телес, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, то есть трехлетнюю, это то есть во всех сферах естества должна пройти вот этот быть заключенный завет, завет крови, завет соли, завет покоя для того, чтобы мы могли взять в наследие. И вот он все это взял, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассекал, то есть рассек он, разумеется, субстанцию души, а дух он не рассекал, то есть дух он проходит совершенно другой процесс смерти, то есть как через сокрушение, там, там другой формат смерти, но они тоже, как говорится, были положены на жертвенник. И дальше считаем. «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мариев до еще не наполнилась». «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата». То есть, исходя из этого, конечно же, надо сделать некоторые заключения. Во-первых, что Господь, как мы прочитали, является щитом только для потомков Авраама. И, во-первых, чтобы быть потомком Авраама и таким путем получить власть на право сработать с именем Бога в достоинстве щита, нам необходимо родиться свыше через принятие Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем, как написано Галатам 3, 13.14, написано для нас для язычников, Христос искупил нас от клятвы закона, соделавшись за нас клятвою, ибо написано проклять всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Еще раз дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Поэтому, если мы с вами не примем Господа Иисуса Христа, то благословение Авраама не сможет на нас распространиться. Так же и для евреев. До тех пор, пока они не примут Господа Иисуса Христа, они не имеют никакого законного права на благословение Авраама. И, разумеется, им необходимо прибегать к хитрости. Почему их называют? Вот, Хитрые евреи. А как по-другому? взять благословение Авраама. Нужно быть хитрым. Потому что быть простым ⁇ это принять Господа Иисуса Христа. И в Иисусе Христе получить благословение Авраама. Они знают, что они имеют законное право на это наследие. Но надо помимо Христа как-то взять. Как-то угодить, может быть, Богу. Как-то сделать. И все пытается вот этими всякими методами взять это обетование. А все это берется через Господа Иисуса Христа. Вот как мы его взяли. Вот так же и Израиль должен был принять его. Результатом того, что мы действительно приняли Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем, будет познание того, что во Христе Иисусе Бог не вменяет нам как унаследованного нами греха, так и произведенного лично нами и оправдывает нас. То есть теперь мы говорим, что я имею право на наследие и благословение Авраама через Иисуса Христа, и здесь пастырь говорит, ну давайте проверим. А как вы приняли Иисуса Христа? Если мы правильно приняли Иисуса Христа, то Бог не будет нам менять как унаследованный нами грех, так и произведенного лично нами греха. То есть Он будет оправдывать нас. Как оправдывать? Вот как Он будет нас оправдывать от унаследованного греха? И как Он будет оправдывать от нашего личного греха, который уже мы произвели, а не наши отцы? Необходимо исповедовать свои грехи, и Господь будет оправдывать. Как исповедать грехи отцов? О, там столько грехов. Вот чтобы свой язык не морать, надо сказать, Господи, во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов. И мне не надо перечислять всю эту нечисть и мерзость, которую творили мои отцы и деды. Не надо. Просто сказать, во имя Иисуса Христа я умираю для дома своего отца. Все. На этом у меня закончено исповедание грехов моих отцов. Что я сделал? Я отрубил свою душевную связь с тем проклятием, которое шло от суетной жизни моих отцов. Ну, разумеется, когда уже я грех сделал, то здесь я должен прийти, и исповедовать свой грех и принять оправдание. Поэтому еще раз, как определить, что мы правильно приняли Господа Иисуса Христа, Бог не будет нам менять у нас нами греха, потому что мы отречемся от суетной жизни перед нами через отцов и произведенного лично нами потому что мы покаемся, и Он оправдает нас. Разумеется, все это при условии, что мы поместили себя во Христе Иисусе в причастности к доброй жене, обладающей достоинством тесных врат. То есть это все оправдание может быть только вот в церкви Иисуса Христа сейчас происходит. То есть мы слышим эту истину, читаем эту истину, которая нам была перед нашим пастырем, и вот через познание этой истины, истина это нас освобождает. То есть мы видим, что без церкви ну, мы бы никогда бы не пришли к этому откровению. Люди исповедуются в грехах своих отцов. Их заставляют. Напиши на бумажку все грехи. Не пропусти ни одного. И они начинают уже и там придумывать, и выдумывать, и все. Да слушайте, надо просто отречься во имя Господа Иисуса Христа от этой суетной жизни. Давайте прочитаем об этом блаженстве. Быть оправданным. Римлянам, как Авраам. Римлянам 4, 8, 13. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И дальше апостол Павел спрашивает, блаженство с ее относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Вопрос, а когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а задолго до обрезания. Здесь евреи, когда это слышали, апостола Павла, они скрежетали и все, что было под руками, кидали в него. Он говорит, послушайте, господа евреи, когда Бог назвал Авраама праведником? До обрезания или после обрезания? Они закрывались выше и говорят, не хотим слышать. Он говорит, не хотите, потому что задолго до обрезания Бог назвал его праведником. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность». И отцом обрезанных, не только принявших обрезания, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры. Поэтому здесь апостол Павел нам показал, и, разумеется, апостол Аркадий нам это объяснил. То есть я так объясняю, потому что, извините, пожалуйста, там это было хорошо все это объяснено, и я... мы с вами мы слышали это неоднократно. То есть, каким образом все это получается, как мы получаем праведность? То есть, как мы видим, что обрезание — это была только печать на документ праведности. И надо быть праведником, и потом только ставить печать на документ праведности. Вот почему водное крещение принимают люди, которые исправили свои грехи, приняли оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. И они говорят, «Благодарю Тебя, Господь, что Ты соделал меня праведным в Иисусе Христе. Благодарю Тебя за дело искупления Сына Твоего». Иисуса Христа. И Господь говорит, ты сын мой, ты праведник. И я говорю, Господь, я хочу поставить печать в обрезании. Ну, У нас-то водное крещение. И я погружаюсь в смерть Господа Иисуса Христа, и в водном крещении Он ставит печать и называет меня ты святыня Господня. То есть праведник должен стать в святыней Господней. В святыне Господне обязательно нужна обрезание. Никто не умоляет обрезание. Обрезание – это важный фактор. Но обрезание, которое выражает себя в обрезании нашего сердца, в обрезании нашего уха, и неплохо иногда язык там подрезать немножечко и так далее. Ну, все-таки мы говорим о том, что быть потомком Авраама. Как вот быть потомком Авраама? То есть необходимо, чтобы это благословение распространилось через Иисуса Христа, и мы увидели, что как определить, я нахожусь в Иисусе Христе. То есть наше отношение к правильности. Мы зарабатываем правильность или мы приняли ее даром по благодати? И на этом не остановились. И потом поставили печать правды. И на этом не остановились. И потом начинаем творить правду Божию. идти по следам отца нашего Авраама. Вот только теперь я могу сказать, я сын Авраама. То есть я принял праведность, я был обрезан, то есть символически принял водное крещение и был поставлен печать на документ праведности. И теперь для чего это все? Чтобы нам творить правду. Вот это сын Авраама это была первая составляющая, которая говорит о том, что нам необходимо быть потомками Авраама. Во-вторых, Бог может стать нашим живым щитом только после определенных происшествий, которые произошли с Авраамом. То есть мы это еще рассматриваем, вот эту первую составляющую, что Бог является щитом только для Авраама и его потомков. И мы увидели, что надо быть его потомками. Во-вторых, только после определенных происшествий Бог становится нашим живым щитом Происшествия, которые произошли с Авраамом и которые будут происходить в настоящем и в будущем с каждым из его потомков по вере, состоящее в вере, состоящие в обвинении в Бога, называть несуществующие, держамые нетления в нашем теле, как существующие. То есть, как мы вначале прочитали, после стих происшествий было Слово Господня к Аврааму и сказано, ⁇ Не бойся, Авраам, я твой щит ⁇ И Пастор говорит, а после каких происшествий? Писание говорит, после всех происшествий, после, после каких происшествий Бог сказал, я твой щит, чтобы нам сработать, Господи, Ты мой щит. Я думаю, извините, а когда это было сказано Аврааму? После всех происшествий. Каких происшествий? Вот давайте читать, какие происшествия сподвигнули Бога сказать, что Авраам, я с тобой соработаю в восьмом имени, который просил Давид в своем псалме. Защита. И момент этого времени, какого времени, вот этих происшествий, которые позволили Богу назвать нас своей защитой, момент этого времени наступает, когда мы забываем свой народ, дом своего отца и жизненную силу своей души. Вот именно вот эта составляющая, она является точкой отчета позволить Богу в протяжении определенных действий, которые мы совершим, потом назвать себя нашей защитой. Давайте прочитаем. Бытие 12.1.3. То есть точка отсчета, где мы начинаем призывать Бога, призывать же, чтобы Он пришел к нам как защита. Бытие 12.1.3. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении». Я благословлю благословляющих Тебя и злостовящих Тебя прокляну. И благословятся в Тебе все племена земные. То есть необходимо было ему оставить свой народ, дом своего отца и жизненную силу своей души. То есть эти составляющие, если мы их не оставим, Господь никогда не будет являться нашей защитой. А чего нам защищать? От кого нам защищать? У нас нет врагов, святые. От кого защищать? Врагов у нас нету. У нас есть такое славянное выражение. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты?» Можно другую фразу сказать. «Скажи, пожалуйста, кто твой враг, и я скажу, кто ты?» Мой враг. Вот мой ветхий человек. Мой народ является моим врагом. Мой дом, который противится истине Божьей, является врагом. Мой ум, который постоянно себя ставит наравне с умом Божьим, является моим врагом. Я слушай, ты святой человек. Ты правильный человек. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Потому что, вот как Паса здесь показал, что как только мы все это оставили, у нас появилось очень много врагов. И вот теперь Господь говорит: слушай, тебе нужна защита. Могу я для тебя быть защитой? Условиями, которые дадут нам способность забыть свой народ, дом своего отца и растлевающего вожделение души, унаследованные по генетической линии от суетного семени наших отцов, по плоти, представлено во многих Писаниях. И вот одно из них. Псалом четыре одиннадцать. «Слыши, черь, и смотри, преклони ухо твое и забудь народ твой и дом отца твоего». Из данного места Писания, дающего Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, живущими в нашем теле, так и вне нашего тела, представлены четыре требования в четырех повелевающих глаголах. Это, во-первых, «слышать, что говорит Бог», во-вторых, «смотреть, что делает Бог», в-третьих, «преклонить ухо к словам Бога». И четвертое. «Забыть свой народ и дом своего отца». То есть все это говорит о том, что нам необходимо облезти в слепоту и глухоту Христову. «Слыши, че, и смотри, преклони ухо твою и забудь народ, твой дом отца твоего». Слыши, что говорит Бог, смотри, что делает Бог, преклони свое ухо к словам Бога и забыть свой народ и дом своего отца и не ходить на поводу своих собственных желаний». Эти четыре действия дают нам основания взять на себя ответственность за защиту своего призвания, состоящего на обетованной обетованной земли, под которой следует разуметь свою роль за установление нашего тела искуплением Христовым. Итак, какие же происшествия произошли с Авраамом, после которых Бог открылся Аврааму в достоинстве его живого счета? То есть мы здесь посмотрели, какая точка отсчета, с которых начинаются происшествия. То есть вот мы увидели, что необходимо умереть для своего народа, для дома своего отца и своих сослевающих желаний, и теперь начинаются определенные действия в жизни Авраама. Дело в том, что, читаем дальше, как только ноги Авраама вступили на обетованную ему землю, под которой следует рассматривать наше тело, Бог возложил на Авраама ответственность за охрану границ обетованной земли, под которой образно рассматривалось тело самого Авраама. «После того, когда Авраам разделился с Лотом, четыре вавилонских царя во главе с царем кедар пошли войною на Ханаанскую землю против пяти ханаанских царей, чтобы восстановить над ними свое господство, так как они возмутили против кедар царя вавилонского, и отказались платить ему дань. кедар одержав над ними победу, забрал все их имущество и всех людей» их в рабство, включая Лота, плевянника Авраама, который в это время жил в земле Хананской, то есть в земле Садомской и Гоморской. И вавилоняне пришли, четыре царя, и вот пять царей, которые жили в местности Содома и Гоморы, в Ханане, где в это время жил Лот, пленили их, потому что те почему-то решили, что они больше не будут платить дань вавилонскому царю, не будут платить наши эмоции, дань нашему царю. И вот он пришел и взял в плен Имя Тедарламер это вот именно вавилонский царь, который пришел, чтобы упленить пять царей Ханааских, Садонских и Гаморских. Его имя означает служитель ламского Божества Лакамира. В течение 12 лет пять царей Ханааских, то есть земли Садонские и Гаморские, царство которых лежало южнее Мертвого моря, платили дань. Кедарламеру, царю Вавилонскому. Но по пришествии Авраама в землю Хананскую нечто произошло. Они отпали от него и перестали платить ему дань. Как только Авраам, еврей, поставил свою ногу на землю Хананскую, вдруг пять царей Хананских перестали платить дань царю Вавилонскому. Интересно. Именно этот фактор и побудил вавилонского царя кедар с определенными ему вавилонскими царями, их было всего четыре, пойти войной против пяти царей ханаанских, чтобы восстановить над ними свое владычество, что он и сделал с большим успехом. Бытие 14, 14-20. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, то есть лот, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятеля Дадана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество Илота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения кедар то есть Авраам, и царей бывших с ним, царь Содомский, вышел ему навстречу в долину Шавы, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, Он был, священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который прелел врагов Твоих в руки Твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Итак, давайте посмотрим на тех персонажей, которые здесь представлены. Авраам пишет, апостол Аркадий представляет в нашем теле нового человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, принявшего на себя ответственность спасти свою смертную душу и разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвинуть державу нетления. Вот когда вот такая есть роль у нашего духа, то вот Наш дух рассматривается Авраамом. Четыре вавилонских царя представляют образ разумных возможностей нашей души, претендующих на власть над нашим телом в измерении севера, юга, востока и запада. То есть безграничную власть, полную власть наши разумные возможности хотят получить над нашим телом. Ну и дух тоже хочет. Если вот сейчас вот Вавилон возьмет власть, над всем телом, над землей Хананской, то мы погибнем святые. Власть должна взять, взята быть Авраам, потому что Бог не давал царям Вавилонским никакого завета, а не стопасыми в завет. И здесь мы видим о том, что царь Вавилонский а, претендовал на власть над нашим телом. То есть наш разум, как ни странно, может быть, это трудно увидеть, наш разум очень претендует власть над нашим телом. В то время как пять ханаанских царей, то есть это вот именно окрестность Садомская и Гаморская, представляют в нашем теле образ эмоциональной сферы нашей души в функциях пяти чувств. Чтобы поставить в свою зависимость сферу разумных возможностей, захвативших в плен сферу наших чувств, наш новый человек в лице Авраама в этой битве принял в своем теле как сферу своих разумных возможностей, так и сферу своих чувств». То есть мы должны увидеть это все в себе святые. Что поначалу, когда мы услышали эту весть, добрую весть, нам надо платить цену. И вы знаете, что не Авраам Первый начинает обузывать себя. Наш царь Вавилонский, еще не обновленное мышление, говорит, надо спасать ситуацию. Я хочу это обетование. Так надо же взять господство над землей хананскую, над этими пяти чувствами. Но это большая ошибка. Почему? Потому что Бог не вступал в завет с царем Вавилонским, Он не заключал с ним завет. Он заключил завет с нашим Авраамом, с нашим духом и распространяя спасение на нашу душу в формате нашего обновленного мышления и на наше тело, на наши эмоции, то есть через Авраама. И поэтому Аврааму необходимо было взять в плен как царя Вавилонского, так же и пять царей Ханаанских, То есть он полностью взял в плен все свое тело, свои Разумные возможности, и как здесь пасторик красиво написал, также эмоциональную сферу он пленил. Поэтому всякий раз, когда мы начинаем посвящать Богу, особенно когда мы находимся еще ну, даже, ну, в втором состоянии возраста Христова, то, разумеется, мы должны понимать, что наш разум включается моментально в работу. Но ну, здесь очень опасно, потому что наш разум начинает делать работу Бога. И наш разум – это как никто другая субстанция в сестры, которая постоянно себя ставит наравне с умом Божьим. То есть здесь он представлен вавилонским царем. А вот кто такой образ Милхиседека? Образ Милхиседека, царя Салима, священника Бога Всевышнего, представляет собой образ Христа в достоинстве нашего царя и нашего пресвященника, живущего в нашем теле которому Авраам принес десятину из своих лучших добыч. То есть вот у нас должен быть в нашем теле вот такой образ Мелхиседека. Под образом царской долины Шаба, в которой Авраам в лице нашего нового человека принес десятину из лучших добыч своему Мелхиседеку, царю Салима, священнику Бога Всевышнего следует разумеет церковь Христову из всякого народа, языка и племени песни песней 2.1.2. «Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». То есть он называет себя вот такой лилией долин, вот эта царская долина, где Авраам почтил Бога Дестерними, где мелкий всегда благословил Авраама. Именно здесь, в царской долине, Шавы Авраам, по слову Христа, увидел День Христов в лице избранного Богом остатка из всякого народа, языка и племени, и увидев, возрадовался». То есть вы помните, как Христос сказал? Он говорит, Авраам хотел увидеть день Мой, и он увидел его, и он возрадовался. Они сказали, когда это он увидел твой день? Он говорит, когда он почтил Бога дестинными приношениями. Вы помните, кому он дал? Ну, мелкий седеку, это был я. Он говорит, ужас. Он говорит, «Мелхиседек представлял меня. Это священник Иерусалима, не имеющий ни родословной никого. Его, это был священник». И он говорит, когда Авраам принес десятину, он в этой Мелхиседете увидел Христа». Исходя из этого образа царской долины Шавы и в образе Мелхиседека, священника Бога Всевышнего, были явлены семь составляющих. То есть, если взять вот эту долину – и царя Мелхиседека, когда это Авраам увидел, что он увидел? То есть что значит «он увидел день мой», сказал Христос, «день Христов». И когда он увидел, он возрадовался. Авраам понял, что перед ним не стоит просто Мелхиседек, безразословный священник Салима, Иерусалима. Он увидел всем важных составляющих. Он увидел Христа. Во-первых, он увидел в Мелхиседеке, в долине Шавы, в долине Шавы – это при образ Церкви Иисуса Христа. Милхиседек – это Господь Иисус Христос. Он увидел образ семени жены, то есть он увидел в нем Христа. Во-вторых, он увидел образ Церкви Христовой в долине Шавы. В-третьих, он увидел образ перемены священства Ааронова. Образ, в-четвертых, перемены закона Моисеева на закон благодати. В-пятых, образ значимости десятины и образ значимости имени Бога щит, и седьмое – образ установления нашего тела искуплением Христом. То есть вот эти семь составляющих, которые Авраам увидел, когда почтил Мелхиседека и принес ему десятую часть из всего. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита – принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, являя себя только для Авраама и его потомков по вере, которые, подобно Аврааму, оставили свой народ, дом своего отца и свою душевную жизнь в лице Лота, чтобы дать Богу основание вести нас в наследие своих обетований в предмете земли ханаанской, представляющей становление нашего тела и искуплением Христовым». Вот такое было интересное святые первое постановление, что Бог является щитом только для потомков Авраама. Во-вторых, Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита является щитом в крови завета для тех, кто помазал кровью Аганса, Песах, перекладину и косяки дверей своего Естества. Исход 12.13. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной когда буду поражать землю египетскую. То есть здесь мы видим то, что, что кровь Иисуса Христа, или же кровь Агнца Песах, является для нас защитой. От чего? От сатаны? Нет. Защитой от гнева Божия. Он говорит, когда я буду поражать землю египетскую, я не поражу вас. То есть кровь. Агенса Песах является для нас защитой. Образно, полномочиями в значении имени Бога щит, представленные в крови Завета, они явно в другом прообразе, в золотых щитах, сделанных царем Соломоном, который он поставил в доме из ливанского дерева. То есть это совершенно уже другой прообраз. Второй пролепоминон 9.15.16. 9, 15, 16. То есть здесь пастырь увидел кровь Агенса Песах, а в золотых щитах, которые висели в доме из ливанского дерева у Соломона. И мы видим, что там те же функции, то есть они призваны нас защищать, как защищает кровь в Песах. То есть с одного образа после пришел на другой образ, чтобы показать нам, как работает щит или же защита в крови Агенса. Вот как она работает вот в этих щитах. Давайте прочитаем еще раз второй параллель 9, 15, 16. «И сделал царь Соломон 200 больших щитов, из кованного золота. По 600 сиклей кованного золота пошло на каждый щит. И 300 щитов меньших из кованного золота. По 300 сиклей золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. То есть 200 больших щитов и 300 меньших щитов из золота кованные. Он их сделал и поставил их в доме из ливанского дерева. Интересно, одна особенность, пишет пастор Аркадий, что золотые кованные щиты из чистого золота не предназначены были для ведения войн в земном измерении, и находились они в доме из ливанского дерева как образ плода праведности веры для ведения войны в измерении духовном. Он сделал щиты и повешил их в доме из ливанского дерева. Вот почему, когда священники воспевали Господу, Господь начинал защищать Израиль и поражать. Почему? Потому что у них в духе вот этот был дом из ливанского дерева. И эти щиты, это не были просто щиты, которыми надо было защищаться. Они висели в их сердцах. Как мы видим, что у Соломона было 200 больших щитов и 300 меньших щитов, и они все висели, как экспонаты. Но это на самом деле не экспонаты. Это говорит о том, что мы ведем... Войны в измерении духовном. И нам необходимо повешать их в доме, который устроен из ливанского кедра. Теперь что значит этот дом? Очень важно, из ливанского кедра. Дом, устроенный из ливанских кедров, это образ устроения самого себя в дом молитвы, присущей праведности, которую мы обрели в крови завета, в неизменном измерении, через послушание нашей вере, вере Божьей, в которой мы почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога, называние существующей джаму некленной жизни в своем теле как уже существующую. То есть еще раз, что такое дом устроенный из ливанского кедра, мы обрели праведность, мы почитаем себя и мы называем себя. Вот когда у нас вот эти три глагола, я подчеркну вот в этом большом предложении, абзаце, который сделал пастырь, что где находились эти золотые щеты большие и меньшие. Они находились в доме из ливанского кедра. А это правильность. И это правильность, должна возражать себя в трех действиях. Мы должны, во-первых, обрести ее по Писанию, даром по благодати и в Иисусе Христе. Потом нам необходимо почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Второй глагол – почитать. И в-третье – называть. Что называть? Несуществующую державу нетленной жизни, как уже существующую. Вот когда мы обретаем правильность, почитаем себя на основании Писания и называем себя таковыми. У нас дом есть из Ливанских кедров. И таким образом мы утверждаем нашу причастность к обществу сынов Израилевых, которым до нас я защита, состоящая в крови Завета. В силу этого кровь Завета становится живым щитом от удара гнева Божьего по нашим первенцам, живущим в наших телах, которые представляют себе образ плода нашего духа, произведенного путем тотального посвящения Богу, по которому предшествовало тотальное освящение нашего жилища от всякого квасного представляющего в нашем теле образ программы греха. Псалом 91, 13, 16. Праведник возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они светут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя и нет неправды в Нем. Обратите внимание, здесь... Вот об этих праведниках, которые воздушаются подобно кедру на Ливане, Писание говорит, что они делают. Они ее обрели, они себя почитают, и они себя называют. Вот эти три глагола святые. Если вам говорят, что а вот ты праведник, праведник, у тебя есть дом из ливанского дерева? Есть. Как ты определяешь? Три действия. Во-первых, я принял праведность Божию на основании Священного Писания. Второе, я почитаю себя, почитаю, потому что я еще такому не являюсь поэтому я считаю себя таковым. А почему ты считаешь? Потому что Бог так считает. Он просто мне сказал называть меня, называть себя Авраам, отец множества народа. Он сказал, просто считай себя, называй. Называй. Я считаю себя, и я называю себя. И, конечно же, у нас есть этот дом из ливанского дерева. Теперь давайте снова вернемся к большим и малым щитам. Писание говорит, что они были кованые. «Способ, которым ковались золотые щиты для дома из ливанского дерева, это очищенные уста человека, исповедующие веру Божью, пребывающие в сердце, очищенном от мертвых дел». Вот, пожалуйста, кованые щиты. Кованые щиты — это наши очищенные уста, которые что исповедуют? Исповедуют веру Божию, которая пребывает в нашем сердце. А теперь давайте посмотрим на эти большие щиты, то есть 200 счетов по 600 сиклей золота чистого было в больших счетах, и потом мы увидим, что 300 счетов меньших, и там было по 300 сиклей чистого золота. Число 600, это было столько сиклей в одном щите, в большом, их было всего 200. Число 600 является символом избранного Богом человека, причастного к ополчению Божьему, выведенному из Египта. Число 11, 20, 21, 23. «И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь». То есть здесь 600, мы видели число, 600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь. То есть так Моисей дал определение ополчением Божьим. Также первое ополчение Давида, который последовал за ним и стал на его защиту, когда его плотской ум царя Саула восстал на него, составляло 600 мужей, которые представляли в его теле образ живого щита в достоинстве смерти Сына Божьего, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Первое царство, 27, 2, «И встал Давид и отправился сам, и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Мауха Царюгевскому». И донесли Саулу, что Давид убежал в Дев, и не стал он более искать его. Далее, когда Давид в принесении Богу правда-правды в лице сына своего Соломона сделал 200 больших щитов из кованного золота по 600 сиклей кованного золота на каждый щит, они стали образом эталона веры Божьей, пребывающей в сердце человека, дающий Богу основания через исповедание веры Божьей, являя себя в теле человека в назначении нового счета. То есть еще раз, что обозначает для нас вот эти больших 200 счетов, и в каждом из этих счетов было по 600 секлей чистого золота, и все это было кованной работы, еще раз, это представляет эталон веры Божьей пребывающий в сердце человека. Эталон Божьей веры, пребывающий в сердце человека. То есть эталон Божьей веры – это 200 больших щитов, это два формата мудрости Божьей – урим и тумим, которые мы получаем через человека, посланного Богом, который представляет для нас воздействие Бога. Это 200 больших щитов. То, что они... Скажем, из этих счетов было 600 сиклей, число 600 говорит о правильном человеке, в сердце которого пребывает неповрежденная истина. Поэтому первое, что необходимо было повешать, вот повешать 200 больших счетов, и в каждом из них было по 600 сиклей. Итак, что такое? Это эталон веры Божьей или же неповрежденная истина, которая пребывает в сердце правильного человека. Неповрежденная истина, пребывающая в сердце правильного человека. Мы принимаем эту неповрежденную истину и сохраняем ее в неповрежденном виде. О чем это говорит? Первое, что мы устроили себя в здание или же в дом из ливанского кедра, и у нас есть 200 золотых щитов из золота, и каждый из них весом по 600 сиклей. 600 сиклей – это правильный человек, в сердце которого пребывает эталон веры, неповрежденной истины. Далее. Возвратимся к ополчениям Божьим. Это ополчение Божие, которое в нас. А посему, когда ополчение Божие, составляющее 600 тысяч человек мужского пола, вышло из Египта, фараон взял для преследования их 600 боевых отборных колесниц. Изумительно. Обратите внимание, что происходит. Моисей выводит 600 тысяч, а фараон берет 600 с собой колесниц. Боевых колесниц. Что это говорит? Мы уже поняли, что мы имеем эталон веры Божьей, неповрежденную истину, пребывающую в нашем сердце. И наш фараон говорит, с чего ты это взял? Он по-своему хочет толковать эту истину. Он берет свои 600 боевых отборных колесниц для того, чтобы уничтожить ополчение Божие, которое есть в нас. Ополчение Божие в нас у каждого из нас это эталон веры Божией или же неповрежденной истины, которую мы сохранили в неповрежденном виде, потому что она пребывает в нашем праведном сердце. И тогда, благодаря сотрудничеству веры Моисея с верой Божьей, отраженных в повелевающих словах Бога, представленных в образе 200 больших щитов из кованого золота, по 600 стиклей кованого золота, поставленных в доме из ливанского дерева, представляющего тело человека, устроенного в дом Божий, они дали Богу основание задействовать полномочия своего имени в назначении живого щита, чтобы потопить отборные колесницы с их отборными военачальниками в Черном море, которые представляли или же преследовались снов израилевых, чтобы вновь обратить их в рабство египтян. То есть здесь мы видим том, что обратить нас в рабство, то есть наш интеллект не хочет сохранять, эту истину в неповрежденном формате. Когда они увидели, что Моисей, наш сокровенный человек, взял 600 тысяч человек, он взял эту неповрежденную истину, сохранил неповрежденную истине, они, разумеется, интеллект задействовал свои полномочия для того, чтобы, разумеется, сказать эту истину. А я это смотря с Писания вижу так. О, что это говорит? Или потому что мой фараон погнался за Моисеем и его ополчением? для того, чтобы повредить эту истину. Но все это было потоплено в Черном море. Также давайте посмотрим на другую картину. Это филистимлянин. Когда филистимлянин выступил, как борец по имени Голиаф из Гефа, в древках копья у него было, как на качей, в 600 сиклей железа. Вот, пожалуйста, интеллект уже не в формате. Представлен нам фараона египетского, который взял с собой 600 колесниц, а этот же самый интеллект представлен в картине Галиафа из Гефа. Вот. У него был древка от копья, то есть на копье, на копье одевался наконечник на древка, и эта древка было 600 сиклей железа. Бог, благодаря наличию сердца Давида 200 больших щитов из ковного железа, почти 600 сиклей кованного золота, представленных в доме из ливанского дерева, и когда мы говорим вот это длинное предложение, мы вспоминаем, о чем это говорит? Это говорит, что у него была неповрежденная истина, которую он сохранял в своем правильном сердце. Вот это длинное предложение. То есть тот взял вот это древка копья, 60 сикли железа. А у Давида была неповрежденная истина. Это дало Богу основание рукой Давида поразить этого филистимлянина. Вот так произошла победа над филистимлянами, и так произошла победа над Фароном царем египетским, то есть мы видим о том, что насколько важно иметь в своей субстанции 200 щитов, и в каждом щите было 600 стеклей чистого золота, и все это была кованая работа. То есть мы подчеркнули, что мы приняли неповрежденную истину, и мы должны сохранить ее в неповрежденном виде, которое будет пребывать в нашем сердце, для того чтобы потом, сейчас мы поговорим уже о маленьких щитах, это уже мы переходим к к действию, к определенному действию, хождению перед Богом. Но здесь необходимо сохранить, и, разумеется, мы увидели, что и фараон хотел задействовать полномочия своего интеллекта, и Голиаф хотел задействовать древко своего копья для того, чтобы исказить эту истину, повредить эту истину. А он знает, что когда он повредит эту истину, Господь ничего не сможет сделать для нас. Как вот мы недавно читали в Турдах он нам показал, что Господь припяшится неповрежденной только истиной, посадит нас и, подходя, начнет служить нам. Но при условии, если мы в своем сердце сохранили неповрежденную истину, но если мы повредили эту истину или приняли ее от наших там баптистов, католиков, православных, там все поврежденное. Но Бог не будет, не будет припоясываться поврежденной истиной. Он не будет повреждаться, повреждать себя и припоясываться, и, Значит, служить нам не будет, не будет исполнять своего слова по отношению к нам. Ну, то есть мы увидели с вами вот этих 200 больших щитов. То есть это неповрежденная истина, которую мы принимаем через человека, который обладает уримом и тумимом, и сохраняем ее в неповрежденном виде в своем праведном сердце. Теперь давайте посмотрим число 300. Мы увидели, что там есть 300 малых щитов. Где мы встречаем число 300? То есть теперь рассматриваем маленькие щиты. То есть их было 200 больших и 300 меньших. Рождение Мафусала позволившую Еноху ходить перед Богом 300 лет, это образ 300 золотых кованных щитов, каждый весом в 300 стеклей кованого золота, поставленных в доме из ливанского дерева, которые дали Богу основания воздвигнуть его теле и державу жизни, благодаря которой Енох был восхищен от земли живым и не увидел смерти. Точно так же иной ходил перед Богом, благодаря ныщущей в своем сердце 300 золотых кованных малых щитов, поставленных им в доме из ливанского дерева, представляющего праведность, обретенную Ноем по вере, которая дала Богу основание защитить Ноя от гнева Божья, изливающегося на землю в водах Великого потопа. И это он сделал в размерах уже ковчега, составляющего 300 локтей. То есть Ено ходил 300 лет перед Богом. А Господь сказал... Но и, как мы видим потом, чтобы он сделал ковчег, и длина его 300 локтей. Само по себе число 300 является символом хождения перед Богом, выраженным в соблюдении заповедей, повелений и уставов Его. Превосходно. Видите, вот где мы начинаем ходить святы, Мы сразу возвращаемся немножко назад, немножко назад. Мы увидели штуку 200 щитов. Не надо ходить перед Богом до тех пор, пока у нас не висят в нашем доме из ливанского кедра 200 щитов. 200 щитов я принял в истину в формате благовествуемого слова и сохранил ее в неповрежденном виде в своем сердце. И потом переходим к маленьким щитам. Маленький щит – это я сработаю своей верой с верой Божьей. Вера Божия с большой буквы – это большие щиты. Моя вера – это маленькие щиты, я – маленькая буква. Он, когда говорит «Я Господь», он с большой буквы. Поэтому мы здесь видим о том, как мы задействуем 300 маленьких щитов, которые сработают с 200 большими щитами. То есть, как здесь пастор написал, число 300 является символом хождения перед Богом, выраженном в соблюдении заповедей повелений, велению устав, которым уже сохранили в своем сердце в неподтвержденном виде. Только здесь Господь говорит ему, ходи передо Мною, ходи передо Мною. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафосала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Бытие 5.23. Рождение Мафосала, позволившее Еноху ходить перед Богом 300 лет, это образ 300 золотых кованых малых щитов каждый весом в 300 сиклей кованного золота, поставленных в доме из ливанского дерева, которые дали Богу основания воздвигнуть в его теле Еноха, державу жизни, благодаря которой Енох был восхищен от земли живым и не увидел смерти. Точно так же и Ной ходил перед Богом, благодаря наличию в своем сердце 300 золотых кованных щитов, поставленных им в доме из ливанского дерева, представляющего праведность, обретенную Ноем по вере, которая дала Богу основания защитить Ноя от гнева Божья, изливающегося на землю в водах Великого потопа в размерах длины ковчега, состоящего в 300 локтей. Он сказал ему, сделай ковчег, длина ковчега 300 локтей. Вот это 300 локтей, это 300 лет, в которых Ено ходил перед Богом, а также мы видим, что иной не ходил перед Богом, и он вырезал это в ковчеге. Длина ковчега была 300 локтей. Благодаря образу 300 золотых кованных щитов каждый весом в 300 стиклей кованого золота, поставленных в доме из ливанского дерева, дали Богу основания в сущности Гидиона, это уже третий персонаж, в его 300 войнах представлять его праведность, обретенную по вере, а Богу дали основания дать Гидиону победу над мадинтянами. Суди 7, 4-7. «И сказал Господь Гидиону, «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе». «О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде и сказал Господь Едиону, «Кто будет локать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число локавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ, наклонившись на колено свои наклонялся на колени свои пить воду и сказал Господе Идиону, «Тремя стами лакавших я спасу вас и предам мадян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место». Вот, пожалуйста. пожалуйста, через кого он сделает? Вот через вот этих 300 воинов. А вы знаете 300 воинов? В начале вот Господь сказал, кто из вас труслив и боязлив, пускай идет домой. Вот они шли домой. И осталось совсем немного людей. Он говорит, еще еще много с тобой народа. Много народа. Веди их к воде. Куда вести? К Слову Божьему. Что ты имеешь в виду, Господь? Я сейчас буду смотреть, кто повреждал из них Слово Божие. И те, кто повреждал, отправляй домой. Что свое Слово Божие? Они будут пить в формате интеллекта, как люди. А те, которые будут как псы становиться и пить, как псы будут локать, это люди, которые не повреждают истину. Вот через них я буду давать победу. И вот именно это люди, у которых есть 300 малых щитов, которые могут сработать своей верой с верой Божьей, своим маленьким щитом с большим щитом Божьим. И мы видим, из громадного общества только 300 человек не повреждали истины. Все остальные пошли домой. Господь говорит, я не нуждаюсь в их молитвах, я их не слушаю. Повреждаешь истину, Господь не нуждается в таких молитвах и не слушает такого человека. Давайте посмотрим теперь на Самсона, где у него было эти 300 золотых кованых щитов. Благодаря наличию в сущности, в сущности Самсона 300 золотых кованых щитов, каждого весом в 300 стиклей кованого золота, поставленных в доме из яванского дерева, которые представляли в его теле, в теле Самсона праведность, обретенную по вере, что отразилось в триста пойманных им лисицах, которых он связал друг к другу хвостами и, зажегши их, пустил их на жатву филистимскую. И они дали Богу основания защитить Самсона от учения лже лжепророков, как написано Езекиль 13, 4-5. Пророки твои Израиль, как лисицы в развалинах, в проломы вы не входите. И не ограждайте стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. И что сделал Самсон, вот с этим совсем, судьи 15:4,5 И пошел Самсон и помял три столисеца». это то есть дикие собаки и взял фателы и связал хвост с хвостом и привязал по фатилу между двумя хвостами. То есть, что такое по фатилу между двумя хвостами? Он говорит: что я никогда не позволю повреждать Слово Божие. А у вас есть всякие пророчествующие? <смех> есть. Я пророчествующий. О, сейчас что делают? Я пророчествую. У нас в церкви все ученики пророчествующие. То есть мы пребываем приб... приб... в пророческом слове. В пророческом слове. И поэтому, чтобы нам не полагаться на свои собственные суждения, не повреждать Слово Божие, или полагаться на каких-то непонятных пророков или же сосудов, как они называют собрания, нам необходимо... Вот привязать фател между двумя хвостами и пустить их на жатву филистимскую. И выжиг и кнопы, и нежатый хлеб, и виноградники, виноградные сады и маслинечные, То есть все он выжег. В Новом Завете полномочия, содержащиеся в значении имени Бога щит, в золотых кованных щитах, поставленных в нашей сущности, отвечающие требованиям лиманского дерева, представлены в нашем теле в крови Завета прольтой Христом на Голгофском кресте, чтобы избавить нас от суетной жизни, переданной нам от, от, от отцов». То есть это уже вот эти вот, Мы смотрим, вот где в Новом Завете, как бы мы увидели и в Самсоне, мы увидели это в Гидионе, мы увидели это у Давида, мы увидели это а, у Соломона. И вот здесь вот говорит, вот в Новом Завете, 1 Петра 1, 18-19. «Знаю, что нетленным серебром или золотом искупленного от суетной жизни, переданная вам от отцов» но драгоценную крови Христа, как непорочного и чистого агенса. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, являясь в крови завета, нанесенной на перекладину и косяки дверей нашего естества, обуславляющего фактор нашего искупления суетной жизни, переданная нам от отцов, что делать наше тело домом из ливанского дерева, в котором находятся кованные нами золотые щиты, представляющие образ завета крови». То есть вот такая вот интересная святая картина была представлена в этих больших и малых щитах. То есть они должны быть у нас обязательно, обязательно. Как большие щиты, так и малые щиты. Писание говорит, ревнуйте о дарах божьих, и я покажу вам путь превосходнейший. То есть что значит ревновать о дарах божьих? Ревновать о дарах больших – это имейте у себя вот эти дары Божии, имейте человека, через которого вы получаете неповрежденную истину. И я покажу вам путь еще более превосходнейший. То есть я позволю вам теперь ходить 300 лет перед Богом. То есть мы увидим, что в этом выражении, что ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще более превосходнейший. Здесь представлены и большие щиты, 200 больших щитов, и также представлены 300 маленьких щитов, где мы можем ходить перед Богом и брать свое наследие. Но мы не сможем, святые, взять этого наследия до тех пор, пока мы не будем иметь и не устроим себя вот в такой дом из ливанского дерева. И когда мы устроим себя в дом из ливанского дерева, только потом мы сможем там повешать золотые кованные щиты. Еще раз, 200 кованых щитов по 600 стиклей в каждом щите. Это неповрежденное Истина, которую мы приняли и сохранили в непреружденном виде, в правильном сердце человека. А 300 маленьких щитов, оно позволяет мне теперь ходить верою, как это делал Енох по рождению Мафусала. ходил 300 лет, сохраняя ее неповрежденным. То есть мы видим о том, что все эти мужи Божии, и Давид, и Соломон, и Самсон, и Дидион, и Ной, они сработали своим маленьким щитом, с большим щитом. Что? Идет полная кооперация. Я сработаю своей верой с маленькой буквой, с верой Божией, с большой буквы. Я сработаю своим крестом с маленькой, с его крестом. То есть мы видим о том, что идет постоянная сработа большого с маленьким. Для того, чтобы взять наследие, которое находится в Иисусе Христе. Аминь, святый, будем молиться, будьте благословенной вашей молитве. Дорогой Небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое чертил Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте сегодня пребывает память Святому имени Твоему. Ты на этом месте воздвигнул Свой престол, престол Слова Божие. И на этом, месте, на этом месте стоит лестница, которая соединяет землю с небесами. И Твои откровения не сходят по этой лестнице. И эта неповрежденная истина, которая сохранилась в нашем сердце, сегодня исповедуется и восходит по этой же лестнице, Господь, к Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за великое наследие, которое мы имеем в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, что Ты являешься нашей крепостью, Ты являешь нашей твердыней, Ты являешь нашим прибежищем ты являешься нашим избавителем и нашей скалой. Ты являешь нашим щитом. Ты являешься рогом нашего спасения. И ты являешься, Господь, нашим убежищем. Мы благодарим Тебя, Господь, за полномочия, которые находятся в Твоих именах. И что сегодня мы, как воины молитвы, задействуем полномочия Твоих имен против наших общих врагов. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою защиту, что Ты сегодня открыл себя и напомним нам, что Ты являешься нашим живым щитом и нашей защитой. И Ты, Господь, защищаешь нас от Своего гнева. И Ты защищаешь нас, Господь, когда мы устрояем из Себя дом из ливанского дерева. Когда мы принимаем праведность даром по благодати и в Иисусе Христе. Когда мы благодарим Тебя за дело искупления Сына Твоего Иисуса Христа и ты называешь нас праведниками, и мы, Господь, запечатляем в крещении, в смерти Господа Иисуса Христа, и ты ставишь печать на документ праведности, и потом ты, Господь, нам позволяешь только потом творить правду перед лицом Твоим. Не делать правду, Господь, а творить правду. Творить его вместе с Тобой, потому что ты, Господь, только творишь, и ты творишь, Господь, каждый день нечто новое, как в нашем естестве, так и для нас, и также через нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты защитил нас от своего гнева. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты защитил нас от лукавого, от дьявола и сатаны. В смерти Господа Иисуса Христа. Ты защищил, защитил нас от языка клеветников. Ты защищаешь нас, Господь, от душевных и беззаконных людей. От людей, в которых Господь, нет веры. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты защищаешь нас от всякого рода болезней. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не только защищаешь нас, и Ты не только заступаешь нас. Ты позволяешь нам распространить свои пределы и поблагодарить Тебя за то исцеление, которое мы имеем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты защитил нас от проклятия, и нищеты. И мы благодарим Тебя, Господь, за то изобилие, за те вожделенные дары которым ты нас облагодетельствовал в Сыне Твоем Иисусе Христе, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты защитил нас и заступил от преждевременной смерти. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты защитил нас от суетной жизни, которая перед нам через наших отцов, и мы, Господь, пошли в это наследие через Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь что мы вошли в наследие Авраама через Господа Иисуса Христа. Потому что ты дал наследие Аврааму и семье Его. Не через дела праведности, не через дела закона, но через веру. Через веру в Бога, который оправдывает. И когда мы приняли, Господь, дело Твоего искупления, только потом мы можем творить дело правды. Благодарим Тебя, Господь за эту великую привилегию быть детьми Авраама через Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за это блаженство, что Ты не вменяешь нам грехов наших отцов, потому что мы отреклись от суетной жизни перед нам через отцов, и мы поставили предел для всякого проклятия, которое может идти нам через эту суетную жизнь. И мы, Господь, принимаем от Тебя Твою судьбу. Принимаем, Господь, Твою генетику, генетику небесную. И благодарим Тебя, Господь, что ныне Ты не вменяешь нам грехов отцов наших. И Твой суд не преследует нас, потому что мы стали свои Тебе и сограждане святым. Мы, Господь, умерли для своего народа, чтобы стать своими для Твоего народа. Мы умерли, Господь, для дома своего Отца, для того, чтобы, Господь, этот дом и этот Сион, это стинья стала нашим домом. Мы умерли, Господь, для своих собственных желаний, для того, чтобы исполнить, Господь, Твои желания. Мы благодарим Тебя, Господь, за это блаженство что Ты также нам не вменяешь нашего греха, который мы соделали. Потому что Ты, Господь, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою смерть и за Твое воскресение. Благодарим Тебя, Господь, за Твое оправдание. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволяешь нам сегодня молиться и обращаться к Тебе с позиции праведников, воинов в молитве в достоинстве царей, священников и пророков. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня быть устроенными из Ливанского тедра. И мы можем сегодня возвышаться, Господь, как тедра на Ливане. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту праведность, которую мы имеем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти 200 счетов весом в 600 сиклей чистого золота, что Ты нам передал их в формате Тумима и Урима Ту через Твоего посланника. И мы, Господь, приняли эти 200 больших счетов в свою жизнь. Мы приняли ее в формате неповрежденной истины. И они, Господь, находятся в доме из ливанского дерева. И мы благодарим Тебя, Господь, что с этой позиции мы сможем приглашать Твою победу в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за большие дары. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нас облагодетельствовал в Сыне Твоем Иисусе Христе и благословил нас находиться на этом месте, которое является Твоим Сионом. Благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия, который представляет для нас Твое отцовство и который передал нам неповрежденную истину. Мы, Господь, приняли это Слово и мы сохранили ее в своем сердце неповрежденной. И мы никогда не позволим ни Голиафу в вестистве нашего тела, ни царю египетскому каким-то образом повредить эту истину. Благодарим тебя, Господь, что сегодня мы вместе с Авраамом в смерти Господа Иисуса Христа берем власть для нового человека в нашей разумной субстанции и в нашей эмоциональной сфере. И это благодаря тому, что Господь нам позволит сохранить истину неповрежденной в сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы сегодня имели. И позволь нам, Господь, задействовать Свои 300 малых счетов. Позволь нам, Господь, теперь ходить и творить правду перед Твоим святым лицом. Позволь нам, Господь, брать то наследие, которое Ты приготовил для нас, и которое Ты нам открыл через Своё Слово, которое мы сокрыли все со Своим, чтобы не грешить перед лицом Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, и за Твою великую защиту за Твое исцеление, которое мы имеем в Иисусе Христе, за то, что Ты не только позволяешь заступать и защищать нас, Ты позволяешь нам войти в наше наследие. И мы, Господь, благодарим Тебя за наше наследие, которое находится в Господе Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за то наследие, которое находится в крови Сына Твоего Иисуса Христа, но в которое мы сможем войти только через крест Христов. Через 12 жемчужных ворот мы сможем подойти к наследию древа жизни. И Ты нас облагодетелствовал в Сыне Твоем Иисусе Христе. И мы благодарим Тебя, Господи, за это чудное наследие, которое мы имеем в Сыне Твоем. Да будет благословенно имя Твое, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва бдения с 10 до 12. Также утренняя молитва с 10 до 12. И общее богослужение с 12 до 2. Ну, а
2: теперь можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастырь. Благодарю вас. Благодарю вас.